0: Nós, da Mesa Pop, resolvemos nos juntar e falar um pouquinho sobre afeto, né? Mas aí, ai, Tainan, mas eu não tenho namorado ou namorada. A gente vai falar de todo tipo de afeto. Nunca é demais falar sobre amor, né? Então a gente vai falar sobre todo tipo de afeto. O afeto entre né, um casal, um trisal, o que seja, né, uma relação ali, romântica. O afeto é, parental, né? Entre seus seus pais, suas mães, né, sua família de uma maneira geral, o afeto é, fraternal, uma coisa de amizade, então a gente vai falar sobre afeto de todas as maneiras aqui hoje. Então vai lá, pega sua cadeirinha e vem sentar com a gente nessa.
1: beleza top!
0: Então vamos lá, apaixonados, apaixonados. se apresentem aí, nossos ouvintes. Querem ouvir a voz de vocês.
1: Hello, pessoas apaixonadas do meu Brasil. Em clima de romance, eu sou o Romano. Para os mais íntimos, tais Romano. Me stalkei okay, sem moderação. Viva amor! Ah, que delícia!
2: Quando a luz dos olhos seus, a luz dos olhos meus resolvem se encontrar... Hoje eu tô bem mulheres apaixonadas. Uma Helena de Prazer, Tiago Celestial. Você pode me chamar de Carmen, de Bruna ou de Helena ou Amor da Sua Vida. Arroba Mi Luz del Fuego
0: Gente, o anúncio, o anúncio.
3: Vai, Murilo. Ai, nesse episódio eu vim de ursinhos carinhosos, né? Bem dramático. E como diz as meninas superpoderosas, só o amor faz o mundo andar. eu diria que o ódio também, mas nesse episódio a gente vai falar só do amor.
0: E eu sou o Tainan, arroba .lts, no Instagram. E tá começando mais um Love Songs. Mentira, gente. Tá começando só mais um Mesa Pop e Então, como eu falei... Ah, esqueci de falar. Segue a gente no... Aqui na plataforma que você está ouvindo a gente, né? Porque isso é muito importante, ajuda a gente a crescer, ajuda a nossa mensagem a se espalhar. Segue a gente também lá no Instagram, @podcastmesapop. pop E se você quiser mandar a sua sugestão, mandar o seu recadinho, a sua mensagem de amor pro seu crush, é... enfim, o seu contrato, o seu, o seu, a sua publi, escreve um e-mail pra gente lá no podcast mesapop.gmail.com. E é isso aí. Então, né, assim, com amor, love is in the air, né, o amor está no ar, a gente vai aqui falar sobre relações afetuosas, e de cara eu vou chegar a fazer uma pergunta de psicólogo, gente, vocês, vocês acham que vocês demonstram afeto?
1: Eu acho que eu sou uma barreira para transbordar afeto. Mas, assim, há pessoas e pessoas. Tem gente que eu fico mais aberta à vontade para falar: eu te amo, preciso de você, gosto mais de você. E tem pessoas que já eu já tenho uma barreira, sabe? Não é tão fácil assim dizer: te amo.
0: É, eu, eu concordo com, com você nisso também, eu acho que eu sou bem assim. Eu acho que sim, eu tive fases e fases também, é óbvio, né, gente? A gente vai mudando com o tempo, mas eu acho que atualmente eu me sinto muito mais confortável e muito mais disposto a demonstrar afeto, demonstrar amor. Eu acho também que talvez, né, eu não não vou saber precisar, mas eu acho que isso tem também um pouco a ver com, com a pandemia e tal. acho que a gente ficou um pouco mais sensível e com a idade também né a gente vai ficando um pouco mais né, experiente, vou chamar de experiente para não ofender e, e aí a gente vai ficando um pouco mais emotivo com as coisas
3: eu vou falar pro... Eu vou falar por mim que eu tenho bastante dificuldade em demonstrar fé, com carinho, não sei se pela minha criação, uma coisa mais fria, né? Mas para mim é um exercício diário essa demonstração, transparecer esse sentimento também acho que trago um pouco dessa homofobia que mudou minha subjetividade a maneira de eu me expressar acho que tudo isso conta nesse pacote então nem toda peciana é um amorzinho, gente, vai demonstrar isso de primeira o
0: peixe era piranha
2: e mordeu em seu... <risos> celestial pois bem eu sempre procuro demonstrar o que eu sinto pelas pessoas, é, sendo através de abraços, de um carinho, saber como a pessoa tá fazer uma dedicatória para a pessoa, é, convidar a pessoa para comer, para me comer, fazer alguma coisa. Então, eu sempre estou demonstrando, né o meu carinho, o meu afeto pelas pessoas que eu gosto, né? Sim. Embora algumas pessoas achem, possa pensar que é alguma coisa é forçado ou interesse, mas não, eu gosto de ter as pessoas que eu gosto por perto, eu gosto de reunir meus amigos, eu gosto disso. Então, eu acredito que sim, que eu demonstre bem o meu afeto, o meu carinho pelas pessoas. Ah,
0: gente, lembrando que, né, quando a gente fala aí de demonstrar afeto e demonstrar carinho, né, não é você, não é somente, né, você ficar, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, essa é apenas uma das maneiras de demonstrar afeto e demonstrar carinho, né, existem inúmeras maneiras de demonstrar afeto e demonstrar carinho demonstrar que você gosta de alguém. Né? Você pode dar um presentinho, assim aleatório, sabe, sem uma data especial. Você pode, como o Seleção falou, chamar alguém para sair, né? Para comer. Você pode, sei lá, fazer inúmeras coisas, demonstrar de inúmeras maneiras, mandar uma mensagem. Então, existem várias formas de demonstrar a fé.
3: Você pode gravar podcast com seus amigos, isso é a forma de demonstrar carinho. Aceitar o meio da pop. Isso é a forma de demonstrar carinho.
0: Barbarizou verdade. É, e aí, ah, tenho duas perguntas para fazer baseado no que vocês falaram aí. Né? a primeira é essa questão do, do interesse né? por que vocês acham que bom, na, na, no meu ponto de vista hoje em dia muito se confunde essa coisa de demonstrar afeto com você está sempre querendo algo em troca sabe por que, que as pessoas sentem isso na opinião de vocês
2: acredito eu que por relações anteriores por históricos de situações como essa, as pessoas ficam muito ressentidas... as pessoas... acabam se privando de algumas coisas... de alguns momentos... de alguns sentimentos... por receio... e eu acredito que isso... É, pode causar... essa situação... de você acreditar que a pessoa está se aproximando de você por interesse... porque a gente sabe que infelizmente isso sim acontece nos dias atuais... seja interesse por... bens materiais o status, né, hoje em dia a gente vê as pessoas, né, valorizando mais os status do que os momentos, então acaba banalizando um pouco essa situação de amizade, então infelizmente isso acontece muito. Então, só antes dos
0: outros falarem, você acha que tem a ver com essa coisa da bagagem, né, então a pessoa... É, teve uma experiência negativa no passado... E ela acaba... É, ficando mais alerta
2: com as próximas... É isso? Sim, sim, com certeza... Porque tudo aquilo que acontece com a gente um dia... A gente tem o receio... A gente tem o medo... De acontecer novamente... Então a gente meio que se blinda... A gente meio que... Ativa um mecanismo de defesa... Para que aquilo não aconteça novamente... E às vezes a gente pode usar ele de uma forma não tão coerente. Né? A gente pode acabar perdendo algumas oportunidades por receios, por medos e por não saber distinguir e retribuir esse afeto. Então a gente acaba com esse medo de ser só um interesse, ser só uma relação rasa. Perfeito. É, Murilo
3: acredito que quando a gente vive um sistema capitalista neoliberal, isso influencia muito, porque não, é um sistema pautado em trocas, em recompensas e não é apenas um sistema econômico, mas um sistema político governamental ele muda nossa subjetividade e nossa maneira de pensar a gente tá a todo tempo pensando o que a gente vai receber em troca, o que vamos ganhar a partir disso. Digo não só do capital econômico, mas capital social, político, o que a outra pessoa vai nos doar em troca disso, né? Isso permeia todas as nossas relações, gente. Não só as relações amorosas, mas toda qualquer forma de relação tá. Pautada nessa lógica.
0: Sim, e complementando o que você disse, né? É bem isso, gente. Se a gente for parar para pensar, assim, você só trabalha, né? Quem trabalha ali, quem vendo tá ouvindo a gente trabalha, você só trabalha porque você vai receber em troca dinheiro. Né, porque se você não fosse receber, provavelmente você não ia estar trabalhando, pelo menos não com o que você faz, né? Que a maioria ia fazer outra coisa, algo que gosta. Né? e se a gente for pensar também para essa ótica a gente vai voltar lá na escola e ver que é mais ou menos isso também pouquíssimos são os alunos que estudam porque querem aprender aquilo sabe querem levar aquele conteúdo para a né falou até para experiência própria né a gente estuda porque a gente quer como 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 resposta feedback uma nota boa é isso então acho que a gente vai vem meio que se habituando com essa coisa de estou Estou é, é, fazendo um esforço aqui, me sacrificando aqui, porque eu quero algo de volta lá. E acho que isso acaba refletindo em, em outras áreas da nossa vida também.
1: Com o advento da tecnologia, a tá louca. Mas eu acho que também tem aquela, aquela situação que a gente está acostumado muito a viver numa outra voltagem numa voltagem mais acelerada até por, por causa da tecnologia. Enfim, da globalização, então talvez a gente não esteja tão aberto para receber todo o afeto que a outra pessoa está depositando na gente, a gente pensar: ah, não, peraí, isso aqui já é demais. Também não é assim. Tem uma questão de interesse por trás. Mas isso me incomoda quando a gente fala assim: ah, é tudo por interesse, gente. Todas as relações são pautadas em interesse. Seja interesse pela companhia da pessoa, porque aquela pessoa te faz bem. Interesses financeiros também, você está com aquela pessoa, não ama tanto, mas aquela pessoa pode te proporcionar coisas boas. Interesse na personalidade da pessoa, na inteligência, por que não? Então, todas as relações, ela é uma relação de interesse, é porque a gente sempre negativa, bota essa palavra muito de uma forma, sabe,
0: muito dura, muito negativa. Mas eu acho que não é para ser assim também. Arrasou. Alguém, Murilo, vai falar.
3: É bem isso. Acho que a única questão... Todas as relações são relações de interesse, mas a única questão é que há interesses que são socialmente reprováveis na nossa
2: sociedade, né? Sim, sim. Pegando essa pauta que a Thaís falou, que da diversidade do, dos interesses, existem sim né, várias formas de interesse, mas eu acredito que infelizmente hoje em dia, como ela mesma falou sobre a tecnologia, toda é situação de status, então as pessoas procuram estar perto daqueles que também tem os status que ela gostaria de ter, infelizmente. Então a gente acaba deixando de viver um pouco, né? Por causa disso. Quem tem mais seguidores é tirar aquela foto, fazer aquela, aquela, aquela marcação do arroba. Então, a gente acaba entrando nessa situação sobre o interesse, sobre, sobre isso. Né? E eu acho que isso não é. Tão legal assim. Nem todo interesse é, é banal, né? Você pode, como ela mesmo falou, mas a gente pega essa situação onde as pessoas buscam só os status, só lhe interessa aquele momento, aquela pessoa por esse fator. Isso.
0: E essa coisa de rede social, gente. Acho que isso dá um episódio à parte. A gente tem um episódio no gatilho ali para falar sobre. Redes sociais, e eu acho que isso influencia muito também, né? Quando você começa a monetizar uma rede social, quando você começa a. Por um lado é muito bom, né? Porque as pessoas podem. Pessoas que de repente não têm tanto acesso, podem mostrar o trabalho dela, mas por outro, é... É, não é tão legal assim, porque né? você transforma algo que era para lazer entretenimento, e entretenimento em uma obrigação. Então acaba que todo mundo fica ali se estapeando para ter uma visualização, para ter uma curtida, para ter é, números. E acaba deixando de lado o, o propósito, talvez, fundamental, né? Que é só passar um tempo, passar um passatempo e passa a ser uma obrigação, uma coisa que gera uma ansiedade algo terrível. Mas enfim, mudando de assunto aqui, né? Voltando lá para o mundo dos afetos, vamos começar então com, com os amigos. É, vocês são... Vocês costumam demonstrar afeto com amigos de vocês? E de que maneira vocês fazem isso?
1: Eu sou uma cabelinha dos meus amigos... Eu demonstro afeto demais, assim, mas o meu demonstrar afeto não é só falar além de falar eu te amo, por exemplo se você falar assim, Thaís, vamos numa socialzinha aqui na minha casa eu faço questão de preparar uma comidinha, não só comprar, sabe, uma batata frita fritar e pronto, vou dar pra eles não, eu faço tudo um temperinho eu gosto disso, eu acho que como o Celeste já falou através da comida a gente demonstra muito afeto e é uma das formas que mais gosto. Sempre tô preocupada em puxar um assunto, em conversar, em querer saber como a pessoa tá, escrever bilhetinhos, escrever... Agora a gente manda um direct, faz um arroba. Eu, eu tenho muita facilidade em demonstrar afeto com os meus amigos, assim. Demais. Real. Às vezes eu sou até trouxa, tá? Mas eu tô... <risos> Trouxa não, tá? Sou trouxa, não tem problema não. Não tô reclamando disso. Acho que a gente também tem que parar de ficar economizando afeto por medo de ser trouxa.
0: E passar a definir também o que que você trouxa, né? Que às vezes as pessoas só julgam o que, que é ser trouxa e sei lá, às vezes não, não, nem isso tudo. É, mas eu queria falar de... É, da maneira que eu, que eu faço isso gente, pra mim é isso aqui isso aqui que eu tô fazendo com a mesa é a minha melhor maneira de demonstrar, sabe, eu sou eu sou aquele tipo de amigo que é tipo assim, ai ah, vamos no mercado, vamos me chama que eu vou, sabe, me chama pra qualquer rolê que eu tô indo, né com algumas exceções, é claro mas assim, já fui sabe, uma coisa que eu sempre faço é aniversário de amigo meu, eu sempre vou fazer um esforço pra ir, mesmo que seja um evento que nada a ver comigo que já aconteceu várias vezes, eu vou ficar tipo assim, hum, o que, que eu vou fazer aqui mas eu vou para prestigiar, pra dar aquela
3: força eu sei, eu tava nesse evento, hein pois é, teve outros outros eventos aí
0: e então eu sempre vou, assim, para ajudar mesmo, mostrar que eu estou ali. E essa maneira de socializar, de conversar, é uma maneira que eu sempre fiz. Então, antes de ter o Mesa Pop, né? E quando a gente podia sair, é, eu tava lá nos bares da vida e fazia isso aí que eu estou fazendo agora, né? que vocês estão ouvindo, eu fazia ali na mesa. Então, eu unia a curiosidade com a, com a, com a capacidade de socialização.
1: Eu ia falar, você estava em bar antes da, pandem da pandemia? Bar? É,
0: gente, barzinho, essas coisas assim.
1: Hum, não sei, não. Pra mim, tu tá mentindo, que eu te conheço há anos e eu sei que tu não é de bar.
0: Claro que sou, meu amor. Inclusive, eu prefiro mil vezes bar do que balada. Sempre falei isso. Porque em bar, a gente pode conversar. Não quando tem aquela música estourando na minha orelha, mas a gente pode conversar, e também não é bar, não é tipo, né? me respeita, uma coisa assim, fina, um restaurante, uma pizzaria um barzinho
3: elegante, que eu sou, eu sou. É, pra mim é, também, é um exercício diário, né, mostrar afeto em todos esses tipos de relações, porque tem é dificuldade, mas eu acho que eu tenho uma preocupação com os amigos, perguntar como é que tá, isso é muito da minha pessoa. E eu queria sinalizar um código que os LGBTs têm, que é um código de socialização, que eu, que eu também considero que é uma maneira de, de mostrar afeto, que é o shade. Como a gente está com as vistas reunidas, uma joga shade na outra. É uma forma de socializar, de mostrar afeto, apesar de ser do deboche, da forma de um ataque, entre aspas. Mas é a nossa forma de socializar, de trocar afeto entre nós. E além disso, eu queria fazer um Exposed. Música de suspense. Iii, para, Iii, para, 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 para. para. em de intervalo, de intervalo, de intervalo. A Thaís disse que ela é cadelinha das amizades. Mas eu queria dizer que a cadelinha dela é um pincher muito do raivoso. Paro por aqui. <risos> Thaís, tem a réplica, quer dar a réplica?
1: Meu amor, eu só quero dizer que são mil brasileiros que me amam contra um que me odeia. Então não tem ninguém mais poderoso que Deus e eu.
0: <risos> Gente, quando o Murilo falou de Shade, era isso aí. Sabe? O um meu amor, mas querida. É isso, é sobre isso. Se ele chama. Perfeitinha,
2: maravilhosa. <risos> Sim. Eu acredito que eu demonstre sempre carinho e afeto... Meus sentimentos para os meus amigos... Eu sempre... Posso... É, na medida do possível... Receber em casa... Conversar... Fazer alguma coisa... Não precisa ser uma balada... Não precisa ser uma coisa... É, na rua... Como a gente vê... não. Uma coisa mais leve... Em casa... Fazer um brigadeiro... É, um jantar pedir uma pizza, conversar eu gosto disso as conversas longas me conquistam então eu sempre estou aí né? demonstrando meu carinho e afeto eu digo quando estou com saudades eu mando mensagem é, eu sempre que posso quando eu encontro alguma foto alguma coisa, alguma publicação eu mando para a pessoa que está envolvida né, recordando aquela aquele momento como já dizia Cris Morena recordar é volver a passar al coração então eu sempre estou aí né gente demonstrando o meu carinho dando meus beijos meus abraços nesse momento de pandemia infelizmente não né mas sempre me fazendo presente em algum momento de alguma forma é essa forma de carinho, de amor e atenção e, e é isso, então gente se algum dia eu já mandei uma mensagem perguntando como você tá, é porque eu queria realmente saber como você está baba baby baby baba baba
0: e aí gente deixa eu falar quando a gente... Bom, eu não sei vocês, mas existem alguns estudos sociais e a maioria das pessoas é assim. né? Quando a gente está com os nossos amigos, a gente usa uma persona, uma, uma face nossa. Não quer dizer que a gente seja duas caras, mas é porque a gente é assim. A gente demonstra aspectos da nossa personalidade quando a gente está com determinados grupos diferentes. E, e aí, né? Esse, um desses grupos, geralmente as pessoas mais se se limitam... é quando estão com familiares. E para vocês... demonstrar afeto com familiares... é, é, é algo mais... mais... difícil... Assim, é algo mais complicado... ou não? É mais fácil... pelo contrário?
1: Então... para mim depende... como eu disse... eu tenho pessoas da, da minha família... que são mais fáceis... de eu demonstrar afeto... que outras... por exemplo... É, eu demonstrar afeto pro meu pai é tipo de 5 em 5 minutos, é toda hora. Agora, pra minha mãe, já é bem mais difícil pra mim eu falar o eu te amo, eu demonstrar, o abraçar. A minha avó materna também é mais difícil pra eu demonstrar amor por ela do que com a minha avó paterna. Então, são níveis. Vai ter níveis familiares que eu vou saber demonstrar em outros que não. Entendeu? É meio... Ah, gente, só um tratamento
0: psicológico para tratar isso. É, eu, eu concordo contigo. Para mim, isso aí também. Tem certas pessoas que a gente tem mais facilidade, seja lá qual é o motivo. E tem pessoas que a gente tem mais, mais barreiras também, seja lá qual é o motivo. Às vezes são motivos é, que são nítidos pra, pra você, né, que tá ouvindo. E às vezes são motivos que você não sabe por quê. E às vezes também não é nem nada demais. É só uma falta de afinidade. Você não tem é, o costume de, de conversar ou de, ou de viver com aquela pessoa e isso acaba, isso acaba te, te limitando, né? Super normal, eu acho, pelo menos, né? Murilo.
3: Os ouvintes vão ter a impressão que eu sou própria Elsa o coração gelado, mas a barreira de transparecer os afetos acho que veio da minha criação familiar mesmo, de Veja essa dificuldade que minha mãe tem, meu pai tem de demonstrar afeto, de abraçar, de dizer eu te amo. Claro que o carinho está em outros tipos de demonstração de afeto, mas em relação a expressar esse sentimento, verbalizá-lo, não acontece muito. Mas. E acho que, como o tema da gente de afeto em relação ao familiar, é bom a gente frisar que é uma questão complicada para muitos LGBTs, né? Felizmente, para mim, eu ainda sou, tenho um lá posso agradecer por ter meu pai e minha mãe. Não tenho a, a plena liberdade que gostaria de falar abertamente de alguns assuntos, mas eu tenho muito que agradecer em relação ao todo.
0: Disse tudo, foi tudo.
3: Eu queria escapar agora do âmbito familiar e perguntar para a Misa Pop... Como que é a demonstração de demonstração pública de afeto em relação aos namoros de vocês? Namorados, namoradas... Porque eu sou a soterona do grupo, a tia dos gatos. Eu queria saber de vocês.
0: Não é tia dos gatos. Você é a tia que viaja pra fora e traz presentinhos. Eu profetizo, terra. Vem aí.
3: Recebo, senhor. Recebo.
1: Então... Eu não curto muito essa, esse negócio de pegação, tipo, na rua, assim. Então, não sei muito bem demonstrar tanto afeto em público. Os beijinhos, às vezes. Mas também tem aquilo, se eu tô namorando uma mulher, aí já não é, infelizmente, já não é tão fácil, né? Vocês sabem. Agora, com homens, praticamente, um beijinho ali, um beijinho aqui, mas nada muito. Vou engolir a pessoa, sabe? Eu sou... Mas nem na... não é nem por causa de moral, essas coisas lá. é porque eu sou... Para isso, eu sou tímida mesmo.
3: Pimentinha, safadinha, como assim? Explica isso para os nossos ouvintes, que eles estão perdidos agora. Ah, é... <risos>
1: Eu tenho a pimentinha safada, às vezes, se boto sem misturar com leite, ela vai apagando o fogo um pouquinho, né? Então eu tenho um lado um pouquinho mais tímido, assim.
0: Não é o mesmo lado que a gente viu algumas semanas atrás com o melocotão. É o outro lado, só confirma pra gente.
1: Amor, o meu caso com o melocotão é outro caso, tá? Que eu agarro ele em público, e... Não importa quem esteja ao meu redor. Eu e o Melocotão, a gente é... A gente é casa séria.
0: Se você não sabe do que a gente está falando, Pimentinha, Safadinho, Melocotão, volta alguns episódios. Do Melocotão foi nos programas infantis, das apresentadoras. E o Pimentinha e Safadinho foi, acho que, o nosso terceiro episódio sobre aplicativos de relacionamento. Então, volta, gente. É, no meu caso, eu também sou um pouco assim, igual a Thaís, né? Eu sou uma coisa assim, post-spice, uma coisa reservada, né? Também sou um pouco tímido, então eu também não tenho essa coisa de ficar engolindo a pessoa, fazendo várias coisas no meio da, da rua, né? Mas, e também, né, tem essa limitação, né? Porque eu namoro um cara, então fica, né, fica essa coisa do, do medo, é, existente ali, né? Mas, por exemplo, quando eu estou em lugares que eu sei que que existe uma tolerância maior, né? Tá lá, por exemplo, né? Bairros mais mais nobres, não que eu tão frequente bairros nobres, né? Mas bairros mais nobres, assim né? Mais socialmente evoluiu, é uma palavra ruim, mas mais socialmente, é, Nem sei como dizer isso socialmente à frente, vamos colocar assim, socialmente à frente... Mais abertos, ai. né? Abertos
3: nesse tipo de... Gay friendly. Isso.
0: É, não necessariamente gay friendly, mas são mais, mais socialmente abertos mesmo, assim, né? Que as pessoas não se importam tanto, vamos colocar assim. Então aí já dá pra fazer é uma coisa que é simples, que é andar de, tipo, de mão dada. Né? E... E aí tem tudo isso. Então... Quem é LGBT sabe do que eu tô falando, né? Você já cresce né, com essas amarras de que você não. Nossa, não pode ser assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas, né? Tem uns que são mais, mais ousados, e aí ousados num bom sentido, né? Que são essas pessoas que fazem o mundo mudar, que elas, elas botam a cara a tapa quase literalmente e, e, e desafiam mesmo a sociedade. Isso é muito bom, né? Mas aí você tem que sempre estar tá respaldado, né? Se você, vai, se você vai querer tentar mudar a sociedade ou se você vai ficar suscetível a um ataque. Então, você coloca isso na balança. Acaba tendo que colocar isso na balança.
1: Se você, Murilo, se você estivesse no relacionamento, como você acha que você seria? Vou repetir, porque o meu pai se de gritar aqui na porta aqui do meu quarto. Peraí, tá? Vou repetir, mamãe. <risos> Vou falar. E você, Murilo, se você tivesse num relacionamento, como você acha que você seria a questão do afeto em público?
3: Não falo sobre vida privada. Qualquer coisa, minha assessoria solta uma nota, tá? Não, mas agora, sério, os encontros que eu já tive com o boizinho, eu me via preso naquele medo, insegurança de AI. O que, que pode acontecer? Claro que alguns espaços eu me sentia mais confortável. Mas é um medo latente, acho que na gente, né? Um o medo, um medo de possa ocorrer alguma coisa em relação à nossa vida, nossa integridade. Porém, eu aprendi muito um encontro, um encontro que eu tive com um boy que ele pegava na mão. E aquilo foi importante para mim, por mais que eu ficasse desconfortável. E eu falo disso, e o encontro foi aqui, na Zona Oeste Não foi num... Que a gente tem imagens que, ai, Canema, Copacabana, é a liberdade total das viadas. Mas não é, gente. Dá pra, ter... Dá pra ter espaços confortáveis aqui, e não quer dizer também que você está livre de violência nos outros espaços, que tem essa cara de serem mais aceitos. Porque a gente sabe que não é. Então foi importante pra mim Foi uma barreira que eu fui quebrando Só que é o exercício diário O medo sempre vem, né gente? A gente tem que lutar, como eu disse Fora o sistema capitalista A homofobia também Governa nossos sentimentos Nossa subjetividade Então tá ali, a gente tem que ficar Toda hora em conflito com aquilo Lutar para aquilo, mas é difícil Eu digo que é difícil, mas... Eu achei fofinho, Sim. sabe? Agora com uma pisciana apaixonada, já fiquei... Oh. Vem aí? Será que vem aí ou não? Não, não vem. isso. acaso passar, só não tiveras com eles, ex, talvez.
0: <risos> mas deixa eu falar uma coisa, eu... eu... Eu não sei se eu tinha essa visão, mas é porque também a gente não... Não, não espera. A gente não sabe, né? Quando a gente é solteiro e ah, quando namorar, como é que vai ser? Isso é muito... Essa expectativa nem sempre se cumpre. Então, eu acho que eu, que eu, aí, que eu consigo né, é, é, estar a par das expectativas que eu criei de mim mesmo quando quando, quando fosse namorado. Meu namoro não há muito tempo, né? Pra quem não sabe tá ouvindo agora, eu não namoro há muito tempo, mas eu consegui acho que me igualar as expectativas em relação a mim mesmo, mas aí tem uma outra coisa que eu queria falar, mas aí tem que ser um outro tema que é sobre como as relações, como, como as pessoas, né, criam uma lista de regras para relações, se você não seguir aquilo, enfim, você você está muito errado. E aí tem que ser um outro assunto sobre isso, uma outra viagem ao, ao psicólogo
3: e vem declaração pro namorado ao vivo eu ouvi dizer que não conto que vem declaração ao vivo pro namorado a gente tá clamando
0: quem sabe, quem sabe tá no final, ó, segura aí, ó, você fica ouvindo até o final, quem sabe você vai ouvir essa declaração fala Thaís
1: agora eu gostaria de fazer uma pergunta para os nossos corações apaixonados ficarem aquecidos vocês acreditam em alma gêmea?
0: Ah, é assim, amiga. Eu, eu não sei se eu acredito naquele conceito de ah, é uma pessoa que vai estar com você, sabe? Vai abalar suas estruturas, vai ver o resto da sua vida com ela. E aí, na próxima vida, vocês vão estar destinados a estar... Eu não sei se eu acredito nessa fantasia toda que as pessoas colocaram pra gente, mas... Eu, de fato, acho que certas pessoas que entram na, sua, na nossa vida, e aí não só, não só nessa relação romântica, mas amigos, família. Então, acho que existem pessoas é, que essa que a nossa relação amorosa vai ser sempre, sempre forte, sempre muito presente, sempre muito viva, independente do que aconteça, entendeu? É, então, você, por exemplo, é aquele caso do ai, fulano é meu amigo, mas a gente passou, sei lá 10 anos sem se falar, e quando a gente voltou a se falar, é como se nada tivesse acontecido então, eu acho que é sobre isso sabe? É... tem pessoas que, que marcam a gente de uma, de uma certa maneira que pode passar o tempo que for e você vai continuar nutrindo aqueles aquele sentimento por ela então eu, eu, eu acredito mais naquela naquela lenda asiática, se não me engano japonesa, do fio vermelho Para mim aquilo faz muito mais sentido é, do que essa coisa de alma gêmea que a gente tem aqui é, no ocidente que, que as pessoas meio que fizeram e sabe, que você vai encontrar uma pessoa que vai ser a pessoa certa para resolver sua vida, é, eu acho que é meio assim, no meu ponto de vista
3: Como é que é essa lenda do fio vermelho?
0: É, não, eu não vou saber explicar como detalhes, mas é basicamente assim as pessoas, elas ficam conectadas por um fio vermelho e esse fio vermelho pode se embolar, se embolar, se embolar, o quanto for, mas ele nunca se desconecta. né? Então, fazendo uma leitura aí do que isso significa, seria que você você pode é, encontrar uma pessoa e seus caminhos podem se cruzar e descruzar milhões de vezes, mas que no fim tudo vai dar certo e vocês vão, vão continuar se amando, vão continuar se respeitando, enfim.
3: Quero dizer que logo após a pergunta da Thaís, eu pude ouvir a Celestial cantando a música do Flávio Júnior veio com, Deu para ouvir todas as notas que não foram alcançadas, óbvio, pela Celestial, mas que <risos> ela cantou. E ah, eu, é particularmente, beijos. não creio em. Como, em... Como se diz? O que, que ela está falando? É alma gêmea, não, não acredito. Acredito que existam afinidades, mas alma gêmea, não acredito. São 7 bilhões de pessoas no mundo, gente. Só vai ter uma alma gêmea para você? É, é aquilo, gente. A gente às
0: vezes acha, né? Às vezes você tem um exemplo na sua própria casa, né? Ai, meus pais é, se encontraram, se casaram, nunca mais terminaram, né? É, gente, é é aquele famoso pagode, sabe? Aquele famoso pagode, que é a famosa frase de, de um autor que eu infelizmente vou ficar devendo, literatura não é tanto meu forte assim. É, que seja eterno enquanto dure, sabe? Então, aquele... Se você tem um relacionamento, ele durou cinco anos, ele foi... Ele teve a duração que tinha que durar, sabe? Ele durou cinco anos e foi... É, aquela jornada ali dos cinco anos, seja ela... É, incrível ou de altos e baixos o que é completamente normal e enfim então durou o que tinha que durar os cinco anos, sabe é, não depois, acabou isso aí, é partir para outras né? se vocês tiverem que se reencontrar vocês vão se reencontrar, vocês vão ficar juntos de novo mas fala você tá dizendo
3: que o William Bonner e Fátima Bernardes não vão voltar? é isso? quem sabe não é mesmo eu também penso dessa forma porque a gente se envolve se relaciona dada umas condições naquele período, naquele momento dadas certas circunstâncias, a gente não sabe como seria um, se houvesse uma outra atmosfera naquele momento isso que é um somatório de vários fatores não só da alma A com a alma B Penso eu, né? Tá ter... e... tá sendo apenas racional, Posso, mas... É, mas eu
0: acho que assim, a gente tem muita essa noção de que, do que os livros, filmes e séries colocaram o que é romance na nossa cabeça e a gente leva isso como se fosse regra, sabe? E não é assim, gente. Não é assim que funciona. Você não vai, sinto te dizer, mas você não vai estar tá andando pela sua faculdade, pela sua escola, com os livros nas mãos, você vai esbarrar em alguém, vai cair, vocês vão trocar olhares, vocês vão casar e ficar juntos a vida toda. Sinto te dizer que você não vai num baile, sabe, você tem que sair correndo à meia-noite, porque o seu vestido vai virar um vestido feio e a sua carroça vai virar boba. Não é, sabe, não é isso, vocês vão ficar juntos felizes para sempre. Não é isso, sabe, a vida é, é muito mais complexa que isso você vai ter um relacionamento, seu relacionamento vai demorar, se acertar, vão ter acertos, vão ter erros, vão ter é, inúmeras situações que vocês vão encontrar, vão, vão passar o tempo, sabe? O exemplo que eu dei aqui dos cinco anos, você olhar cinco anos atrás, você não era a mesma pessoa, às vezes você não é a mesma pessoa que um mês atrás e já cinco anos. Então, assim, se você não mudou em cinco anos, pelo amor de Deus. Então... É, é isso aí, gente. As pessoas mudam, a, a vida muda. Tudo é inconstante nessa vida. Então, você não sabe o dia de amanhã, né?
1: Eu tô chocada o quanto tá indo aí, frustrada, gente. Não desacreditem. Você pode mudar... Esbarrar, os livros caírem Entendeu? O shake cair no boy Na girl E essa é a pessoa da sua vida Você pode sim perder o seu sapatinho O seu salto 15 Na boate E o boy, a girl te entregar Meu amor E vocês ficarem juntos pro resto da vida de vocês Tá?
0: Nossa. Gente, se você é Signera, rapidinho Se você é signera, você vai ver que eu, Virginia Não dei meu ponto de vista Thaís pisciana deu ponto dela, ok? E eu
3: quero não dizer, é eu indo pisciano por... também e não penso igual a Thaís. Eu quero dizer que o que a Thaís pensa é muito mais produto de 10 anos de RPT. É isso que faz com as nossas <risos> crianças. <risos> tá vendo, Disney? É isso que você fez
0: com as princesas? É isso aí? Não. É... Falando.
1: Não, mas sério, agora falando sério Eu acredito muito em uma gêmea Porém, não dessa forma romântica De um relacionamento Amoroso, romântico Sabe? De namorados eu acredito que a sua, alma, a sua alma gêmea pode ser seu amigo, pode ser seu, seu irmão, seu pai. Eu acredito muito nisso, sabe? O que, o que pra mim caracteriza uma alma gêmea é uma, é uma conexão inexplicável. É tipo, aquela... Quando a energia bate, você não consegue explicar. Quando tem uma sintonia incrível. Por exemplo, eu tenho a minha alma gêmea, um amigo meu, não necessariamente é meu namorado. Meu namorado não é minha alma gêmea, esse amigo meu é. Então isso pode vir, a sua alma gêmea.
3: Trabalhamos com nomes nesse programa.
1: Eu não Dá vou também. dar, porque os meus amigos são ciumentos, elas são muito ciumentas, raivosas. Então se eu der o nome, vai me foder. Tá entendendo? Acho que todo mundo
0: sabe que é a Léo Reis, né? Todo mundo sabe já
1: Todo mundo
0: sabe
1: ai, ai, ela É a Rés Ela é o res.
3: Então você que está ouvindo isso Você acha que vai ser alma gêmea da Thaís Perdeu a esperança Pode perder a esperança
1: não é uma pergunta, é uma dinâmica, porque hoje eu tô muito Rafa Kalimann Oi, eu sou a Rafa Kalimann e agora tá ah, louca E a
0: audiência caiu A audiência caiu assim.
3: <risos> pô, 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 pô. <risos> A
0: audiência caiu é, é, Tá pedagógica, hoje tá pedagoga Vai fazer dinâmica
1: oh, Uma dinâmicazinha assim Se você ah, tá nós fôssemos americanas e tivéssemos ali um cartãozinho e a gente teria que escrever alguma coisa pro Happy Valentine's o que teria no cartãozinho de vocês valendo um beijo
0: mas peraí, escrever para outra pessoa
1: é, é, sim, o que teria no cartãozinho Valentine's de vocês? Você poderia dar pro seu irmão, pra sua irmã, pra sua avó, pro seu amigo, não necessariamente pro namorado, namorados de vocês. O que teria nesse cartãozinho?
3: Eu sei o que não teria. Pode ser. E que é uma frase memorável do Big Brother desse ano: Partiu. <risos>
0: Ai, gente. Ai. Mas essa pergunta é complexa, né? Eu tô aqui pensando. Se, você, se alguém já tiver, fala aí.
1: É, não, eu já tenho.
3: O Tainan vai vir com textão pro boy dele. É textão que ele não trabalha com palavrinha. Não trabalha com Twitter.
1: Casamento. Mais cheia possível. Porque coisas clichês também são gostosinhas às vezes. A minha seria. Eu quero a sorte de um amor <risos> com sabor de fruta mordida gente, essa música do Cazuza é a coisa mais cheia, mais linda, deliciosa que existe pra mim então seria essa a minha
3: frase. eu
0: também gosto triste, da... te irritou,
3: comenta lá no, no Instagram <risos> <risos> eu também gosto de dar no liquidificador no ouvido, apesar de eu não, não entender o que significa eu gosto canta um trechinho pra irritar mais a nossa audiência, por favor do liquidificador.
1: <risos> Mas, ai, já, já que,
0: já que o Celestial não tá aqui, você faz esse papel.
1: Sempre perguntava para o o que é o segredo de liquidificador. Até que um dia, numa entrevista, ele disse... Que segredo de liquidificador é aquelas palavras, aqueles sussurros que você só fala pro amor da sua vida, a intimidade, o que você fala no, ao pé do ouvido da pessoa, sussurrando, só ela vai saber. Então, isso que é segredo de liquidificador.
0: Gente, mas eu nem sei a mensagem que eu, eu tava pensando nessa mensagem. Porque, pra, né, ela falou pra qualquer pessoa, pra cada pessoa ia ser uma mensagem diferente, né? Eu também penso então... nisso. Então, não sei. Não sei mesmo. Vamos, vamos, porque foi tudo e foi o oh, ó. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Acho que não também. que tudo já foi aí coberta, Ai, gente, sobre o amor próprio, a gente vai falar sobre o amor próprio num episódio específico, né? Porque sobre o amor próprio a gente tem que falar muita coisa. Então, tem que ser um episódio só para isso. É, mas aí, vamos fazer aqui um desafio, né? Da Mesa Porta. Vamos, vamos, vamos falar o um desafio que é... Deixar a mensagem de amor pra quem tá ouvindo a gente. Uma coisa... Então agora vai começar a Love Songs... Aqui do Mesa Porte. Vai, pelo qual é o seu recadinho de amor pra galera?
2: E se você sente, você acredita... Que tem uma matéria pendente com alguém... Algo que não foi dito algo que ficou mal resolvido, não guarde isso no seu coração, não leve mágoas para dentro de si, resolva suas matérias pendentes. Se tem alguma pessoa no passado, aquela amizade que ficou, se você acredita que vale a pena, faça.
0: Gente, a gente falou aqui muito né, sobre o medo de amar, o receio de amar, é, de demonstrar ou não demonstrar interesse, afeto, o que é. Mas assim, gente, ninguém tá, tá perdendo nada por demonstrar que gosta, sabe? Muito pelo contrário, você tá só ganhando. Eu sei que, né, às vezes tem etapas da nossa vida, momentos da nossa vida que a gente não tá é, afim, ou que a gente tá muito ferido, né? As, as, as feridas ainda não fecharam para seguir em frente. Mas, mas é isso aí, né? Então se você teve algum incidente, alguma experiência negativa com o amor, é isso, é você focar em si, se curar e não ter medo de cair de cabeça na próxima, tá? você se jogar mesmo, porque você não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim, né? e no meu ponto de vista todo mundo é intenso, só que uns são intensos externamente vamos colocar assim, e outros são intensos internamente então é isso, não tenha medo de falar o que você sente não perca esse tempo não perca esse tempo, isso só faz mal pra você se você ficar guardando essas coisas e não dizer e deixar o tempo passar e é isso aí
3: palmas, é sobre... palmas é, Quando gente, está validem, aqui amem, se expressem, aproveitem enquanto é tempo. Não deixem de expressar o que vocês sentem. É um exercício para mim, é um exercício para vocês. Tudo.
0: E vamos encerrar esse podcast com a nossa sessão final, que sempre tem Foi Tudo e Foi O ó Para você que tá chegando aqui hoje, o Foi O ó, é. É, o momento do podcast em que a gente fala algo que foi triste a carreira de qualquer pessoa é, não necessariamente nessa semana, mas que foi é, que a gente descobriu tem pouco tempo ou que incomoda a gente né? hoje no dia que a gente está gravando e a gente resolveu falar sobre isso, né? Então
3: Murilo, você já tem o seu aí? Eu vou meu, foi o ó, vou deixar o um clima mais ameno, de acordo com esse episódio, eu vou contemplar a nossa amiga Thaís Romano, que foi o ó, é a bateria do iPhone, que sempre nos deixa na mão. <risos> Gente, é,
0: é porque vocês não sabem, mas o tanto de situações desconfortáveis que a Thaís já enfrentou com esse, com esse dispositivo da maçã, olha, não tá descrito. Não tá descrito. É problema que desliga sozinho, é a bateria, o carregador fica ruim. Então, assim, Thaís, vamos investir num negócio, né, de qualidade, que dure. Mas é isso aí. É, o meu foi o aconteceu algumas algum, alguma semana já mas no dia que a gente está gravando isso foi bem recente até que foi o caso aí, né, do ator global não vou dar o nome aqui porque não merece palco, mas o ator global e aí a blogueira ex-BBB que agora tem um programa no, numa rede de streaming nacional e é, a apresentadora que é herdeira de uma de uma emissora né, os três foram, assim, né, abriram a boca para falar besteira. E aí, destilaram intolerância em suas redes sociais, a apresentadora foi no programa que ela apresenta, e, assim, foi o ó que a gente tem que estar tá aqui, nesse momento, tendo que discutir isso, tendo que falar sobre essa questão de intolerância, sabe, ainda mais nesse mês, que é o mês de, uh, da visibilidade, é um mês do orgulho LGBT que é mais, então é cansativo, assim, gente, cansativo toda semana, a gente já a gente já tá vivendo um momentos que é cansativo em que toda semana a gente tem fala, que né? Falando, passando por algum perrengue, ainda tem, ainda vem isso, sabe? Então assim, em invés de você, né, ficar aí destilando, intolerância, né? vai aperfeiçoar o seu a sua atuação né vai aperfeiçoar o seu programa streaming, que foi bombardeado na mídia não é mesmo vai procurar também né apresentar um programa de qualidade procurar apresentar melhor porque a gente sabe né que se não fosse herdeira aí do né, do, da, do dono da emissora de repente não teria esse espaço então vamos pensar em né, em, em aperfeiçoar o trabalho para que possa ser feito de uma maneira é, exemplar, não é mesmo?
3: Então é isso, meu foi o Exatamente, porque ela vai dormir tranquila como apresentadora, porque sabe que no outro dia seu emprego vai estar garantido, né? Afinal, é um privilégios, né?
0: Exatamente. E assim... Gente, a gente sabe que ali todo mundo, né, só tá porque é prole, né, que se não fosse, acho que ia ser mais complicado mesmo.
1: Bom, Mesa Pop, já que a gente tá falando sobre afetos e relacionamentos, o meu foi o O da semana, é pra essa mania feia que a gente tem principalmente quando a gente se encontra num relacionamento saudável, a gente fica alerta, a gente pensa, meu Deus, falta o um conflito, meu Deus, falta uma briga. A gente tem que ser mais igual casuza Cazuza e aceitar aquela sorte, daquele amor tranquilo com sabor de fruta mordida. Vamos viver o amor, gente, sem neurose. Amar é tão bom, não precisa ser complicado.
0: Enfim, agora a gente vai encerrar né, falando bem numa sugestão com o nosso foi tudo não foi tudo a gente sugere alguma coisa a gente comenta algo que foi é, que vale a pena a gente comentar que vale a pena que vocês saibam ou uma sugestão de algum livro algum álbum algum uma página do Instagram algum site né ou apenas um comentário algo que aconteceu essa semana que a gente merece exaltar né a gente aprendeu isso com Patrícia Cobucci e você Murilo o que que foi tudo para você
3: foi tudo para mim foram as manifestações do dia 29 de maio, né? Mostra o poder e como que a gente pode se mobilizar, né? Se organizar.
0: Isso, gente, se quiserem me dar um presente, impeachment. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Eu já de saco cheio já. Eu vou sugerir dois livros, né, uma coisa assim bem temático. É, um é um se chama novas formas de amar da Regina Navarro Lins. né a Thaís até me zoou falou aí que ah o não é muito frio não acredita nisso e naquilo mas é, esse livro fala um pouco sobre isso né da realidade desse desse amor romântico desse afeto romântico então é muito interessante né a gente debater isso falar sobre isso que a gente criou essa ilusão né que que a mídia séries filmes enfim outros livros colocou na nossa cabeça e o outro livro se chama Tel e o Mini Mundo, né? Tem uma página no Instagram inclusive um perfil chamado Tel e o Mini Mundo que são tirinhas, né? Um livro de tirinhas são tirinhas bem simples de de, de compreender assim. É, são aquele tipo de tirinho que deixa a gente pensando, né? Com a mão na consciência, com o coração quentinho também. E a arte é muito linda, é feita com, com aquarela. Enfim, eu tô encantado por essa página, esse livro e essa arte. Que é feita pelo Caetano... Curry, espero ter pronunciado o sobrenome certo. E, enfim, se você está no Instagram, até Minimundo, é só ir lá olhar essa arte belíssima. E também tem livro, tirinhas, né, que você encontra no site dele. Eu já tô com o meu livro e amei, assim, eu estou apaixonadíssimo por essa, por essa arte. Então,
2: esse é o meu Foi Tudo uh, essa semana. E o meu Foi Tudo da semana fica para as pessoas que, de alguma forma, revolucionam o mundo com amor, carinho, doando seu tempo, doando um pouco de si, o um pouco que se tem para o próximo. Seja com um prato de alimento, com um abraço, com uma ação voluntária. Fica para essas pessoas que se importam com o próximo, nós que vemos tantas coisas acontecerem, nós que vemos pessoas em situação de rua, em situação de miséria, fica para essas pessoas, o meu foi tudo, que o pouco de si, que elas podem, elas doam para o próximo. É sobre isso. É sobre a doação de amor, de carinho, alimento, que alimenta o corpo e a alma.
1: O meu foi tudo da semana, é pra ele, é pra ela. Sem gênero, sem amarras, o amor. Que é o único sentimento capaz de salvar o mundo. É clichê, mas é verdade. Ah, juntamente com a revolução.
3: Que nada, só queria me despedir. Esperar pra semana que vem mais um episódio, que a gente vai comemorar muito esse mês. Vamos celebrar o mês da visibilidade, LGBT, mais. Nós vamos ter uma programação tudo especial para isso e. E fazer das, das palavras da Glória Grube, minha palavra no remix do Brasil com a Iguezélia, o que me faria feliz de verdade, vacinação e impeachment. É isso, beijos.
0: Tudo. E o Murilo falou tudo. A gente vai
3: ter uma programação super especial com esse mês de junho da,
0: da visibilidade. E se você, importante, se você. A gente está à procura de uma pessoa trans que queira participar, de bater um papo aqui com a gente no nosso Mesa Pop, fala, bater um papo sobre transexualidade e se você é uma pessoa trans e quer bater esse papo com a gente, entra em contato com a gente que a gente vai abrir as portas e os microfones do, do nosso podcast com o maior prazer a pra gente discutir isso e levar a mensagem para todo mundo que escuta. Então fiquem atentos nos nossos futuros episódios, não esqueçam de seguir a gente aqui na plataforma e também nas redes sociais na rede social, que só tem o Instagram por enquanto arroba podcast mesa. e muito obrigado você que ouviu até o final e você que ouviu todos os outros episódios e até semana que vem um beijão
1: Bom, gente, então é isso. Muito obrigada. Nos vemos no próximo Mesa Pop. Aproveitem, viva o amor. Seja com seu irmão, seja com seu pai, com a sua mãe, com seu namorado, com a sua namorada, com seu bichinho. Toda forma de amor é justa e válida. Beças de fogo!